0: aqueles que estão aqui presentes no Centro Espírita, ao Tio Panfiro, aos amigos também que acompanham pela internet, na transmissão que é ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram. É muito bom revê-los, é muito bom ter novamente contato com, com todos. E hoje nós teremos dia de reunião pública sobre... O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, dos Bem-Aventurados Aflitos. O tema de hoje será sobre as causas anteriores das aflições. O palestrante convidado é o Roberto, Roberto Mikalski, companheiro que tem vindo aqui sempre prestigiar com conhecimento, com a experiência de vida dele. E, antes disso, antes da palestra. Por si, nós temos aquele conjunto de avisos que são sempre importantes, né? Cada dia um percebe, uma pessoa percebe alguma coisa que lhe toca o coração. A primeira coisa que nós temos, precisamos dizer é que tudo o que a gente vai falar em aviso, todas as mensagens da casa tá com alguma dificuldade, algum algum momento é, procurando uma, uma palavra amiga, algum ah, eu quero assistir a palestra. Eu quero ver como é que foi aquela palestra que há duas semanas atrás eu vi. Tudo isso, os links para localizar isso, a link da programação da casa, uma eventual necessidade de material que a casa esteja tendo. Ah, onde que eu posso? Estou com uma disponibilidade para doar alguma coisa de material ou financeira. Tudo o conjunto de informações sobre a casa está no portal, no site da casa. CentroEspiritoAultivoPanfiro.com E lá, a gente convida a, a ter esse acesso por lá, até para que, com o tempo, o site ganhe mais visibilidade. No início da reformulação do site, há alguns meses atrás, quando se colocava CEAP, ou Centro Espírita Altivo, a... É, o, o link da página vinha lá em terceiro ou quarto agora se nós chamarmos lá centro espírita, o panfiro ou CEAP, já aparece e na maioria dos buscadores já aparece como a primeira alternativa né? um impulsionamento natural da, das consultas das pessoas, está tudo lá até se encontrar alguma sugestão, alguma coisa, a casa está sempre aberta ao que for para melhoria na sequência dos avisos também muito importante, aliás, é o conforto, na né? reunião pública ela nos traz o conforto, a porta de entrada na casa, a pacificação, mas a diretriz de estudo é muito importante também. E a casa tem muito foco nesse, nessa, nessa condição. São mais de 23, são 23 cursos ativos, desde segunda-feira até o domingo. Só na sexta-feira que os cursos são exclusivos para os médicos da casa, por serem direcionados às questões mais da mediunidade, das sessões privativas. Na segunda, nós temos o que é o Espiritismo, de manhã, às 9 horas, No Invisível, de Leão Denis, 9 e meia, obras de André Luiz, às 5 da tarde, Livro dos Espíritos, às sete da noite, e esses cursos, Livro dos Espíritos e o Evangelho, que são duas obras importantíssimas, nós temos repetição deles. Na terça-feira, oito da manhã, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos também, de novo, quinta-feira de manhã. Livro dos Espíritos, sete da noite, na terça. Na terça-feira é um dia que tem bastante curso. Além do Livro dos Espíritos de manhã e de noite, tem o Céu e o Inferno. o Evangelho segundo o Espiritismo, às cinco da tarde. A Gênesis também, às cinco da tarde. Terça-feira também tem curso do Evangelho Segundo o Espiritismo às 7 horas, Livro dos Médiuns. Quarta-feira, hoje, né? Dia de hoje é dedicado ao Evangelho. De manhã, é o curso às 8 da manhã, transmitido pela internet. 15 horas palestra e agora, 19 horas palestra também. Na quinta, Livro dos Médiuns, 8 da manhã, Livro dos Espíritos, 9 da manhã. À noite, estudo de obras de Dona Ivone Pereira, 5 da tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, 7 da noite, Livro dos Médiuns, e no domingo, às 8 da manhã, isso mesmo, 8 da manhã, estudo do livro de memórias de um suicida, da Dona Ivone Pereira, e depois, nove e meia, Parábolas e Ensino de Jesus de Caibá para encerrar assim a semana. Ah, mas o sábado não tem nada? Tem, sábado é o dia do atendimento assistencial, na obra social Antônio de Aquino Onde tem a evangelização Dos bebês Até as mães Além do, do, da recepção um Café da manhã, tem um almoçozinho também bem, bem caprichado E para esse almoço É que a gente está sempre pedindo Contribuições Para quem puder Seja a contribuição da presença né, Para ajudar no trabalho A contribuição material No alimento perecível ou não perecível não perecível ou perecível, às vezes a pessoa não não vou levar porque é perecível olha, a doação que chega na, até sexta-feira ela vai ser usada no sábado, a necessidade é muita e o que for não perecível é usado para compor as cestas básicas que são distribuídas a casa está atendendo na faixa de trezento, pouco mais de 300 famílias, tem até mais cadastradas, mas essa é a, é a faixa daqui que está vindo com regularidade então, qualquer óleo de soja, ah, mas é uma latinha só, é uma... o que for, será bem-vindo. Além de ser uma oportunidade de comparecer à casa e ter contato. Item de vestuário também serve para o bazar. A, gente, a casa trabalha com um bazar, sistema de bazar também, onde as, as roupas, os itens de vestuário são é, vendidos a preço mais simbólico. E é, é até gratificante ver as pessoas escolhendo ali, nas suas a roupa, que há uma disputando com a outra, o que é mais bonito, aquele que cai melhor, enfim. É uma valorização das pessoas também. Além da questão do, dos donativos, nós temos que lembrar a questão do, do atendimento fraterno. Sempre após as reuniões, terminando a reunião de hoje, em todas as reuniões públicas, se a pessoa ao final tiver com alguma necessidade, algum um sentimento, alguma. está precisando conversar, ao final da reunião basta ficar sentado no lugar, as pessoas vão saindo, e aí o presidente da casa ou a vice-presidente da casa vão vir aqui e vão designar um médium, médium para o atendimento fraterno, todo dia. Se precisar também durante a casa está sempre aberta durante a semana para conversa com os dirigentes que estiverem presentes na casa, não faltará acolhimento aqui o, o Centro Espírita Ativo Panfiro. Ele se caracteriza por essa questão do acolhimento, tanto que a, é, a orientação é que e é verdade que se trata de uma casa de amor, né? Como o Apóstolo Paulo falava, o amor é a única saída. A gente pode não saber direito como exercer, mas é a única saída. E um último aviso é sobre os celulares. A gente dá uma conferida, quem estiver aqui presencialmente, dá uma conferida se o celular está desligado, ou se é uma necessidade de trabalho, ou de família, que ele esteja lá na função silencioso, para que, se acontecer de tocar, às vezes ele até nem vai atrapalhar o palestrante. Às vezes atrapalha, mas às vezes atrapalha a nós mesmos. A gente fica... Né, Poxa, tocou o telefone, estou atrapalhando. Então, é um aviso importante para desligar os celulares. Dito isso, nós vamos começar com uma leitura de sensibilização. Essa leitura, para nos ambientarmos para a prece inicial, ela tem, é, é feita com base no, na, nas obras de, de Chico Xavier, ditadas pelo Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Estamos no caminho verdade e vida, e hoje é a lição, lição 29, contentar-se, uma lição muito profunda que vai ser comentada no momento do Evangelho, no momento da, no momento da sustentação dos passos. Ela tem uma referência à carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, tem 11, onde Paulo diz assim, é só um itemzinho, né não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa carta é aquela que no Paulo no item 13 diz assim, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Muito interessante mesmo. Então, Emmanuel vai dizendo assim, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o homem, que o planeta, perdão, pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente. Não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso, pelo mais, nas pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Essa reflexão, para nós já sintonizados com os espíritos guias da casa, iniciarmos o nosso momento de oração para o início dos trabalhos. Pedindo a Deus, a Deus nosso Pai. Nosso Pai, Criador, de infinita misericórdia, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, pedindo aos guias da casa, ao Altivo, ao Baltazar, ao Dr. Herman, ao Antônio de Aquino, todos esses Espíritos envolvidos nas atividades doutrinárias, que eles possam sustentar a cada um de nós na atenção ao estudo, sustentar o nosso amigo Roberto, orientando, intuindo, em todos os momentos desse, dessa palestra, desse estudo. Sempre agradecidos pela oportunidade, agradecidos por estarmos aqui nesse momento, nós, em nome de Deus, em nome do amor de Deus, em nome do amor, Pedimos a permissão para iniciarmos nesse momento A reunião pública do Evangelho segundo o Espiritismo Que assim seja, graças a Deus Bem, como tínhamos dito O tema de hoje, estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos Semana passada estudamos as causas atuais das aflições e agora, dos itens 6 até 10, serão as causas anteriores das aflições. Eu vou ler apenas um parágrafo para passar a palavra para o Roberto. Diz assim o item 6. Continua Kardec nas reflexões dele. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros, aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, Principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cristianismo, o cristianismo etc. Bom, nesse momento, então, passando a palavra para o Roberto, desejando tudo de bom, toda a intuição, que Deus esteja contigo, meu amigo.
1: Bom pessoal, é um prazer estar aqui de novo, agradeço aí a direção da casa, pela confiança, é sempre um prazer poder falar do evangelho também, relembrar os ensinamentos do Cristo, a doutrina espírita, a parte moral dela é toda o evangelho de Jesus, até eu costumo dizer que se tirar Jesus do, do espiritismo, ele perde o sentido, fica só a conhecimento da vida espiritual. Mas aquilo que nos transforma, que impulsiona para frente, é aquilo que Jesus deixou. E nós temos que entender bem esse papel de Jesus aqui na Terra. Né? Ele, pelo que a própria espiritualidade fala, ele é o grande dirigente do planeta. É o governador espiritual da Terra, que acompanha esse planeta desde a sua formação. E acompanha então a vinda de cada um de nós aqui. Deus tem um projeto para nós, isso a doutrina espírita traz de forma clara. Esse projeto é que nós cheguemos até uma condição de conhecimento pleno, de amor pleno, conhecimento das coisas, das leis naturais e o amor no sentido evangélico. É a consolidação do progresso naquilo que a gente pode falar que são as virtudes que nós temos que desenvolver. Então Jesus veio para ensinar, para mostrar um caminho para que nós consigamos atingir essa condição de perfeição que obviamente não se consegue em uma, duas ou três encarnações. Ele inclusive falou da reencarnação. Ele veio como judeu, isso foi o assunto que nós já comentamos aqui, e ele diz que para atingir essa condição de perfeição, que ele chamou de reino de Deus ou reino dos céus, é preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus. E esse nascer de novo não é um renascimento apenas moral, de uma mudança. Ele estava conversando com Nicodemos e a conversa é muito clara. Nicodemos pergunta como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre da mãe para nascer novamente. né? Então esse diálogo é típico de quem está trocando uma ideia, informações sobre a reencarnação, que a crença dos judeus era e ainda é. Né? E eu sempre faço questão de falar o termo hebraico, é gulgul neshamat, significa transmigração de alma, reencarnação. Então, Jesus falou, assim de reencarnação, está sim na Bíblia, e várias passagens em que ele claramente fala de João Batista como sendo a reencarnação de Elias. Nós estamos na vida, que todos nós, todos que estão aqui fisicamente, os que estão assistindo pela internet, os que estão desencarnados, porque temos uma plateia aqui desencarnada também, viu? Todos já passaram por dores, aflições e principalmente quem está aqui na carne passa por dores, por dificuldades. E Jesus traz então uma, no Sermão da Montanha uma série de informações e nas bem-aventuranças ele fala, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E esse capítulo fala disso, das aflições, das dores, não é, por acaso, que é o maior capítulo do Evangelho, é mais numeroso, porque o que não falta num planeta de provas e expiações são as dores. Né? Todos nós passamos por sérias dificuldades, dores físicas, morais, e é bonita essa informação de que no universo existem vários mundos classificados conforme o grau evolutivo dos espíritos. Então, nós temos os mundos primitivos, de provas de expiação, de regeneração, os ditosos e os celestes. E essa é a jornada do espírito. Os mundos celestes seriam o reino dos céus. Aquela condição de pleno conhecimento e pleno amor que nós levamos muito, muito, muito tempo para atingir. tá bem? Nós já vivemos no mundo primitivo, fomos homens das cavernas, mulheres das cavernas e agora estamos aqui, numa fase de transição que a Terra está passando agora, justamente de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração e essa mudança está acontecendo agora de forma muito acelerada ela já vem acontecendo há quase uns 300 anos e segundo Emmanuel ela vai se consolidar mais lá para 2057 os espíritos que reencarnam e que estão muito voltados para o mal ainda, já estão sendo separados, essa separação do joio e do trigo, que Jesus falou, ela está se acelerando muito. Então, tem muito espírito agora que está desencarnando e que não vai voltar a encarnar na Terra, vai para um outro orbe, um outro mundo, numa fase primitiva para continuar sua jornada. Mas a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. O que é prova e o que é expiação? O que vocês acham? Prova é aquilo que você passa e que foi planejado na espiritualidade e que não tem nada a ver com erros de outras vidas. Então, existem várias provas que nós passamos num mundo de provas. Nós temos que consolidar progresso. Então, as provas acontecem o tempo todo. Então, erros que nós cometemos em outras vidas, nós nos deparamos com esses erros de novo, com aquela situação que nos levou ao erro, e nós temos que provar para nós mesmos se nós vamos repetir o erro ou não. Então, se nós não repetimos o erro, o que você errou em outra vida dessa vez você encara e supera, à medida que você vai encarando várias vezes aquela mesma prova, aquela mesma dificuldade, onde você errou antes e você supera, você consolida o progresso. E chega um ponto que você não precisa mais passar pela prova. Então, as provas, normalmente, não têm a ver muito é, com um sofrimento causado por coisa que você fez em outra vida. Já a expiação é a dor física ou moral que nós passamos, que tem a ver com outras vidas, isso é expiação. Porque nós podemos passar por uma dor e não necessariamente é algo que nós fizemos em outra vida. Mas acontece isso, da gente planejar, passar por dores, etc. Muito comum, muito... Por exemplo, você está na vida espiritual antes de encarnar e você tem relação com vários espíritos, que você já encarnou aqui. Um deles precisa passar por uma dor grande, porque traz no corpo espiritual certas descompensações vibratórias, e essa pessoa vai encarnar e já vai nascer ou um bebezinho com um problema qualquer, que pode ser uma síndrome de Down, por exemplo, pode ser uma cegueira, porque isso caracteriza a expiação. Quando é que a gente fica bem claro que é expiação, que tem a ver com algo de outra vida? São esses casos de crianças que nascem com problemas sérios. Ou nem nasce com aquele problema de estalo, mas, mais à frente, vai despontar no corpo físico aquele problema, aquela doença, aquela dor. E pode acontecer de você, por ter relação com esse espírito, é, concordar em vir e reencontrar com aquele espírito para dar sustentação para ele. Quem é que não conhece aí casos de famílias onde uma pessoa sustenta o outro na dor, dificuldade? Né? Então, toda mãe que vem com um bebezinho, por exemplo, síndrome de Down, que é muito comum, é tudo planejado. Não é azar da mãe, não é castigo para a mãe. Normalmente, é um espírito que topou vir naquela situação. Agora, aquele que vem com problema, esse vem expiação. Então, a expiação é clara, nesse caso, de crianças que vêm é, deformadas, degeneradas, porque o corpo espiritual ele grava tudo. Então, relembrando aí para quem não tem esse conceito assim consolidado: nós temos o nosso corpo físico, isso é fácil da gente entender, e nós temos o corpo espiritual, perispírito que é um corpo igual a esse, cabeça, tronco e membros, mas é outra matéria. O grande lance é esse, é outra matéria, não é essa matéria aqui do carbono e do hidrogênio. Esse corpo espiritual, ele, nós levamos, nós seguimos com ele por todas as vidas, ou vamos dizer, pela vida, porque a vida é uma só, a vida é do espírito. O corpo que muda, as vestimentas, mas o ser é o mesmo. Nós somos o mesmo ser que nós éramos há 500, há mil anos atrás. O que muda é que nós estamos com uma roupagem nova agora, esse corpo físico, para quem está encarnado aqui. E o que muda também é que a gente fica temporariamente esquecido desse passado. Graças a Deus que a gente esquece. Mas esse corpo espiritual, ele, que é complexo, que tem uma ciência por trás dele que a gente não conhece, ele é muito suscetível à ação do pensamento. Tudo que nós pensamos fica gravado. Esse corpo é como se fosse assim, um, várias folhas, várias camadas. Tem um corpo mental, tem camadas mais grosseiras, mas aos nossos olhos ele é invisível, a não ser para o médium de vidência. Quando o médium diz, eu vi um espírito, não vi o um espírito, vi o um corpo espiritual. O espírito mesmo é uma luz, uma centelha, uma consciência que sempre se reveste de matéria. Se eu perguntar para vocês, é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para o pessoal refletir, onde que vocês estavam um ano antes de vocês nascerem nessa vida? Um ano, não estou falando nove meses, não. Um ano. Vocês não existiam? Vocês foram criados por Deus na hora do nascimento? E se vocês existiam, onde é que vocês estavam? Estavam na vida espiritual. Ué, estavam mortos? Não nasceram ainda? Como é que estavam mortos? Esse conceito de morto, vivo, é muito relativo. Talvez nós estejamos mortos, quem está lá está vivo. Depende muito do como está o espírito. Tem gente que está aqui na matéria e que está morto, não vive. Você vai numa cracolândia, aquilo não é vida. Agora, tem gente que está aqui batalhando, né? se esforçando, gente que tem uma felicidade relativa, porque Jesus falou né a felicidade não é desse mundo, nós temos momentos felizes, mas esse corpo espiritual, então, ele grava tudo. A ação do pensamento e a vontade é tudo para o espírito. Então, existe uma lei universal. Tudo que é voltado por amor gera uma vibração positiva nesse corpo espiritual, ele fica mais leve. Tudo que é afastado do amor cria uma vibração mais densa, mais pesada. E, dependendo dos meus pensamentos da vontade, eu posso criar lesões nesse corpo espiritual, de tão forte ao pensamento e tão afastado que ele é das leis de Deus, da lei de amor. E essa lei de amor é como se fosse uma lei física. O pensamento atua sobre a matéria e atua muito mais sobre essa outra matéria desse plano espiritual. Um exemplo típico que vai, é um exemplo muito bom para essa situação de causas anteriores das aflições. Numa outra vida, eu dei um tiro na minha cabeça. Resolvi sair daquela vida. A bala atravessa a carne do corpo físico, mas o meu pensamento de destruir a minha vida, o meu corpo, por um tiro, vai lesionar o cérebro perispiritual, Ué, esse corpo espiritual tem cérebro? Tem. Tem os órgãos perispirituais. É um corpo. Aliás, está lá na Bíblia, né? Paulo de Tarso falou assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Primeira carta aos Coríntios, para quem não sabe. Então, esse corpo espiritual é um corpo vivo. Então, vocês antes de nascerem, um ano, dois anos antes de nascerem, vocês estavam na vida espiritual com seu corpo espiritual. Na hora de moldar o um novo corpo físico, aí sim, no momento da fecundação, ele participa da formação do corpo físico. Entra a genética, características dos pais, e entra o corpo espiritual como modelo organizador biológico. Ele vai ajudar a moldar aquele corpo físico. E se esse corpo espiritual tem uma lesão, no cérebro perispiritual, ao moldar o novo corpo, o novo cérebro físico, muito certamente, vem uma lesão nesse cérebro físico. Aí nasce a criancinha com síndrome de Down, nasce a criancinha com problema mental, microcefalia, etc. Todas as doenças envolvendo o cérebro. Então, é lei de causa e efeito. Causas anteriores das aflições. Esse espírito não nasceu com uma síndrome de Down, um problema mental, a troca de nada e nem é castigo de Deus. Isso é muito importante. Deus não castiga. É o próprio espírito que se afasta da lei de amor e causa a dor a ele mesmo. Por isso que nós estamos num planeta em que os espíritos ainda erram muito, e então sofrem por muitas provas e por muitas dores, muita expiação. Então, para consolidar, expiação é aquilo que fica claro que foi causado por uma decisão errada, uso errado do livre-arbítrio em outra vida. A prova, que é uma dificuldade qualquer, é algo que você planejou para superar, para crescer. Pode... Temos várias provas. Você nascer numa comunidade carente, viver com pobre, a prova de se você balançou um pouquinho no campo da honestidade, você vai se deparar numa situação que, por exemplo, você vai ser um chefe de um setor de compras, de uma empresa, e ali você vai ser testado. Então, as mínimas coisas da vida, nós não nos damos conta, muitas vezes, que nós estamos em prova. E nós temos que superar essas dores, né? temos que superar... a as provas, e felizes aqueles que sofrem com resignação, que não maldizem a Deus, porque esses vão encontrar conforto. Na vida espiritual, vai ter aquela felicidade de passei pela vida e venci. Daí o bem-aventurado, os aflitos, pois serão consolados. Minha voz está querendo pifar aqui, muito cedo ainda. Eu vou ler um trechinho, então, aqui do Evangelho. Ele já leu o início do item 6. Um parágrafo. que dizer, enfim, dessas crianças que morrem e têm a realidade? E da vida só conheceram sofrimentos. Realmente, se a gente só tivesse uma vida, se não houvesse a reencarnação, como Jesus ensinou que existe a reencarnação, é preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus, Ficaria muito difícil. Eu acho que a maioria brigar com Deus aí é brigar feio mesmo, né? Porque o que explica certas coisas? Uma criança nascer tetraplégica, cega, surda, muda. Qual o sentido disso? Com uma doença mental séria, séria que vai passar a vida toda meio fora da realidade. que justifica uma criança ser sequestrada, estuprada e morta? como que Deus, a pergunta clássica né, de quem está desesperado, como que Deus deixa isso? Né? Então, um mundo de espíritos violentos, brutos, gera esse tipo de situação, o que caracteriza o mundo inferior. Então, nessa separação do joio do trigo, que está acontecendo, esses espíritos muito brutos, muito violentos, não encarnam mais na Terra. Ainda estão aqui, muitos, a gente vê isso facilmente. Mas, isso, a literatura espírita já está muito rica com relação a isso, estão sendo separados, levados. E aí a gente vai lembrar de novo de Jesus, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Que terra é essa? A visão de Jesus é a visão espiritual a médio e longo prazo essa Terra que vai entrar em mundo de regeneração. Esse mundo é onde só vão ficar os Espíritos que fizeram algum progresso. Santos, de jeito nenhum. Estamos muito longe disso. Mas pelo menos Espíritos que não têm mais essa predisposição de realizar o mal a esse nível. Né? Nós temos pessoas que vivem como se estivessem ainda na Idade Média. Se você sai ali, ela te enfia uma faca para roubar um celular ou porque bateu no teu carro. Né? Pessoas que são muito violentas ainda. Mas nós temos os nosso momento e nós temos que controlar essas nossas tendências mais e é isso que nós fazemos numa vida, numa encarnação. Né? Domar as nossas mais tendências e procurar seguir essa lei de amor. No... Item 7, vou ler um pedacinho aqui. Os sofrimentos devidos a causas anteriores da existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo mau procedimento de seus filhos. E por aí vai. Então, muitas das situações que nós passamos têm a ver com vidas passadas. Quer fazer com que isso não aconteça mais? Tenha uma conduta. Siga o que Jesus ensinou. É simples, né? Ame. É só isso. Ah, não quero mais sofrer. Chega, estou cansado. Siga a lei de amor. Não faça ao outro que você não queira que façam para você. Desenvolva as virtudes. Cuidado com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Não seja apenas aquele que está conformado em não fazer o mal. Faça o bem, porque a indiferença ainda é o mal. Por isso que a gente vê tanta dor na Terra, tanta miséria. Porque nós temos um grupo que ainda é pequeno, fazendo o bem, fazendo o bem mesmo. Nós temos um grupo pequeno, fazendo o mal, só que é muito barulhento esse grupo, e entre esses dois, o que fazem o bem e fazem o mal, você tem uma multidão de indiferentes. Aqueles é querem levar a vida, curtir a vida, e não está nada. Isso aí é problema do governo. O cara está sofrendo, passa, vê o cara caído, o coração não bate diferente. Então, só quando o espinho estiver no meu pé, que aí eu vou, vou na casa espírita, vou pedir a Deus, Jesus, para me ajudar. Né? Então, em que situação nós estamos? Aquele muito mal, duvido aqui tenha esse assim ainda. Muito bem, fazendo o amor, se dedicando, não sei, cada um que sabe. Mas os indiferentes, aqueles que não estão aí nem no outro, eu quero viver a vida, tá bom assim. Se eu tiver emprego, trabalho, eu estiver bem, tá tudo bem comigo. Eu não vou sofrer tanto pelo sofrimento dos outros. Mas se os espíritos que estão aqui pensassem assim, nós estávamos roubados. Né? Se tiver alguém fazendo tratamento, eles não pensam assim. Eles se preocupam com, por quem está sofrendo. E nós temos que desenvolver isso. Isso se chama amor, isso se chama caridade. É o amor em ação. Existem várias situações que nos trazem sofrimento. Obsessão pode ter alguma coisa a ver com vida passada? O que, é que vocês acham? Porque muita gente pensa que obsessão... É um espírito malvado em cima de mim, que sou bonzinho. Obsessão é sintonia. E, muitas vezes, essa sintonia tem a ver com outras vidas. Aí eu peguei aqui um exemplo é, de uma obra muito conhecida, vocês devem conhecer as obras, chamada A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros, psicografia do Chico Xavier, o primeiro ao é Nosso Lar, que gerou o filme Nosso lá e o último, um livro muito bonito, chamado E a Vida Continua. E uma dessas obras é Nos Domínios da Medinidade, que nas casas espíritas a gente costuma estudar, principalmente para os tratamentos, desobsessão, né, todos os trabalhos que são feitos. Ele traz ensinamentos muito importantes. Do que trata esse livro? O André Luiz, que é um médico que viveu na Terra, ele não tinha esse nome, Aliás, nesses livros, todas as histórias são reais, mas os nomes são fictícios, para preservar as pessoas e famílias, tem algumas que são conhecidas. Então, o André Luiz ele desencarna, ele morre, passa oito anos no umbral, sofrendo, ele tinha cometido vários erros, até o momento que ele faz uma prece, muda a vibração dele, e ele é resgatado, então, por um grupo espiritual que leva para uma cidade espiritual, uma colônia, chamada Nosso Lar. E ele começa ali a aprender, ele começa a mudar a atitude mental dele, e ele é tipo assim, convidado pela espiritualidade para nos trazer uma série de informações, com a permissão de Jesus. Então ele é como se fosse um repórter da vida espiritual, do mundo espiritual, e deixa várias obras dessa, principalmente essas 13 dessa série, e no domínios da mediunidade, ele já está vindo aqui no nosso plano, ele vai em casas espíritas e olha as reuniões mediúnicas, as reuniões de tratamento, mas na ótica de quem está do lado de lá. Interessante, não é? Que se a gente pudesse agora desdobrar e ver os trabalhos dessa casa, do lado de lá, a gente veria que essa casa é muito maior do que ela está aqui, que tem muita gente, gente mesmo trabalhando lá de lá, e é um trabalho belíssimo. E esses espíritos ligados lá em cima, as esferas superiores dos espíritos que dirigem esse nosso planeta. Então, o André Luiz, numa dessas visitas, ele é levado a uma casa espírita, onde tem reunião mediúnica e onde estão sendo levados ali as pessoas encarnadas e os desencarnados que estão ligados a esses encarnados. Então, tem um caso que está no capítulo 10, que o título é Sonambulismo Torturado. É um casal que está encarnado, a mulher tem medianidade, mas ela ainda não está trabalhando. A medianidade dela, o que é a medianidade? É uma condição orgânica do nosso organismo, ligado à glândula pineal, uma glândula que a gente tem no cérebro e outras condições, que é como se a pessoa tivesse uma antena, que ela capta ondas que estão fora do nosso campo normal. Porque nós temos um campo de visão limitado e auditivo também, e tem pessoas que captam ondas fora desse campo que a maioria tem. Então costuma ser o um médium. Ele bobeou, ele está sentindo alguma coisa, sente presença. E ela sente uma presença muito forte. E sofre, sofre com essa presença desse espírito. E ela está casada com aquele cara. Quem é esse espírito que faz ela sofrer? É o pai dela de outra vida, que é o obsessor dela. Alguém vai falar assim, mas que pai malvado, fazendo a filha sofrer. O que, que aconteceu na outra vida? Ela assassinou o pai. Assassinou o pai por quê? Porque o atual marido queria casar com ela na outra vida e induziu ela a envenenar o pai, porque o pai não o aceitava e ele estava de olho na herança. Então eles reencarnam, o pai fica do lado de lá, revoltado. A filha que o assassinou. E ela vem com medianidade. E começa o processo da influência dele, porque se ele tem uma certa evolução, Jesus ensinou o que? Perdoais 70 vezes, 7 vezes. Mas o Espírito que está numa condição moral ainda baixa, que era o pai dela também, do lado de lá não perdoa. E nessas situações, há uma, uma permissão para que haja essa condição. Eu até estava olhando aqui, vou reler para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta. Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. É exatamente o caso aqui. Ela assassinou o pai em outra vida e o pai está perseguindo. Pergunto, ela é uma pobre coitada? É um espírito mau que está perseguindo um espírito bonzinho? Não. Esses três têm uma história. Agora, fica só nisso? Não. Tudo a espiritualidade superior tudo seguindo essa lei maior dessa inteligência, que é Deus, e sobretudo o governador desse mundo, que é Jesus, tudo conspira para nossa felicidade. Então, mesmo a dor, muitas vezes, tem uma finalidade útil. O que, é que se planeja para esse casal que está encarnado? Ela que foi a que assassinou o pai, ela fica grávida. Desse mesmo que está com ela, lógico, o marido atual. Ela é engravida. Quem vai ser o filho dela? Esse pai que ela assassinou. Essa ligação fluídica de mãe e filho, quem é mãe aqui, muitas vezes esse filho é um espírito que tem afinidade, que te ama, concordou a reencarnar junto, mas num planeta de prova e expiação é muito comum esse filho ser o um inimigo do passado. E você vem já numa ligação fluídica de nove meses que a gente fala de brincadeira e sério, que toda mulher grávida está incorporando o espírito, porque vive entrelaçada com aquele espírito durante nove meses. E vai continuar depois, em 90 e tantos por cento dos casos. Então, há um planejamento para ela receber esse pai, só que o que, que ela faz? Aborta. Abortou o pai. Dá para vocês entenderem o tamanho do problema? Eu não quero falar aqui de aborto mas entenderam o que tem por trás disso, muitas vezes uma decisão de abortar, porque nenhum espírito, nenhum filho de Deus, nenhum bebezinho, é uma cegonha que coloca ali, que não tem nada a ver com você. Sempre tem a ver. Sempre tem a ver. Então o aborto, do ponto de vista espiritual, não precisa nem eu falar, né? Se coloquem na situação dessa filha e alguém vai falar, ah, mas isso não acontece comigo, eu não fiz nada em outra vida. O quê? <risos> Num planeta de prova espécie. Olha o passado da Terra. Olha a história da Terra. É uma história bonita? Qual é o, o povo, o país, que tem uma história de amor, que nunca se meteu em guerra, em conquistas? Então, onde está o pessoal que estava nas cruzadas? Onde está a turma da Inquisição? Onde estão os soldados romanos? Onde estão os soldados do Cijens de Onde está essa turma toda? Só nós. Agora, vamos ficar tranquilos também, é o seguinte, já fizemos algum progresso. É? Para a gente ficar carregando peso, culpa excessiva, objetivo, não é esse, é nós termos a consciência de que nós estamos encarnados e, nesse mundo de prova e expiação, o nosso passado é um pouco difícil, porque senão a gente estaria no mundo superior. Nós estaríamos em mundos mais elevados. Agora, estamos num momento muito importante para nós, que é esse do que Jesus falou, da separação do joio e do trigo, daqueles que já fizeram algum progresso. Esse é o momento da Terra. Nós estamos passando por isso e agora a coisa está ficando muito séria. Tá? Então, nós temos, nessa vida, uma oportunidade enorme de progresso. Eu falei de aborto, se por um acaso alguém já teve situação de aborto, que é comum estatisticamente, sempre dá para se refazer. Por isso que há momentos na vida que a gente tem que parar, temos que olhar para dentro de nós, analisarmos nossos erros, as nossas decisões erradas e tomar uma atitude ó oh, daqui para frente eu vou mudar mas não basta se arrepender tirando até a questão do aborto com qualquer coisa que vocês carreguem culpa que tenham a consciência de que cometeram erros tente reverter isso com um bem com o um trabalho daí o trabalho na casa espírita ou em qualquer instituição mesmo não religiosa trabalho voluntário tem um benefício tremendo para quem o realiza, muito grande. E nas casas espíritas, elas estão sempre abertas, querendo trabalhador, querendo gente. E qual é a porta, normalmente, para a casa espírita? É o estudo que ele convidou aí. Porque no estudo, você começa a viver a casa, você se prepara, começa a entender melhor essas questões espirituais, e daqui a pouco você sente prazer em estar trabalhando. E você não está só servindo alguém. O maior beneficiado de quem dá passe é, é o próprio passista. O maior beneficiado quem, de beneficiado, quem trabalha com criança na evangelização é a própria pessoa que trabalha. Mas você não vai fazer isso por interesse, porque até ninguém se sustenta muito no trabalho, trabalhando, estou ah, comprando uma vaga no nosso lar. Não existe isso. A pessoa tem que fazer e vai fazer de coração. Mas quando você faz, realmente, aquilo que Jesus falou, você está construindo tesouros no céu. O trabalho, o amor sendo desenvolvido, é o que nós precisamos para, ao deixarmos essa vida, nós nos sentimos melhor, nos sentimos bem. Sermos merecedores de estar numa esfera espiritual um pouco melhor. Porque, até então, nós temos desencarnado e passando por muitas dores do lado de lá. Tem muitos Espíritos na Terra encarnados que saíram diretamente dos umbrais. Muitos. Quantos? Não sei, mas muitos. Diretamente. Então, nossas passagens pela chamada vida espiritual nem têm sido tão lúcidas assim. Então, além do esquecimento do passado, ao cair na matéria densa, nós temos essa situação também de passagens não muito lúcidas. E no mundo de regeneração, de espíritos já voltados para o bem, essas nossas passagens serão mais lúcidas. E com a separação desses espíritos muito violentos, o que vai acontecer com o tal umbral? Ele praticamente vai deixando de existir ao longo do tempo. E que planeta bom, né? aqui a Terra será, o dia que a gente desencarnar, e o pior que nós encontrarmos do lado de lá vai ser o nosso lar porque aquelas esferas densas não vão existir mais, porque os espíritos que plasmaram aquilo vão para outro orbe. Aprende, continuar sua jornada lá, amados, acompanhados pelos espíritos superiores, porque são filhos de Deus, ninguém é largado. Mas existe um planejamento para os mundos também, tá? E o planejamento do planeta Terra é esse. Ele segue essa, essa evolução, e Jesus falou lá do fim dos tempos, o apocalipse, é o fim de um ciclo, não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo. Que ciclo que está se encerrando? É justamente o ciclo das dores, das expiações, das provas mais pesadas. Porque isso só existe devido à dureza do coração dos espíritos, que estão do lado de cá e alguns que estão do lado de lá. Então, esse caso aqui desse casal, deu para entender... A dificuldade que ela criou. Agora, ele isso é falado rapidamente no final desse capítulo. Eles estão indo a uma casa espírita. E essa situação foi vista pelo André Luiz num tratamento de uma casa espírita, porque o pai dela se manifestou numa reunião mediúnica. E muitas vezes, numa reunião mediúnica, vão espíritos que são ligados a quem está assistindo palestra, quem vem à casa, que nem sabe que se manifestou alguém lá. Agora basta isso, como alguns falam, é um encosto, né? Que vai ser? Não. Se você não muda a tua atitude mental, se você não muda o teu proceder, a tua sintonia, a questão afasta um e vem o outro, que você está numa frequência baixa, numa vibração baixa. Você não muda. No caso aqui o pai dela está sendo doutrinado. O que é a doutrinação nessas reuniões mediúnicas, que são reuniões fechadas sem a presença do público? Tem os médios que incorporam esses espíritos, tem os médios que ficam sustentando a reunião com prece, e tem um que dialoga, que a gente chama de dialogador ou doutrinador. Ele vai conversar com aquele espírito. Então, nesse capítulo aqui, o doutrinador já está conversando, e o pai está começando a ceder. Então, é muito certamente, vai chegar um momento que ele vai perdoar, vai ser resgatado, Nessas casas, muitas vezes, tem, um tipo, um hospitalzinho também, e depois é levado para uma colônia. Agora, aquela pessoa que estava sendo influenciada por aquele espírito, o débito é dela. O fato do pai dela ser resgatado, ela vai depender da atitude dela, porque a antena dela continua, ela é médium. E se ela não se sintonizar com o bem, ela vai se sintonizar com outros espíritos que têm alguma coisa contra ela, Entendeu? Então as coisas funcionam assim num planeta de prova, expiação e mudança para regeneração. Então nós temos que olhar para a vida com seriedade e aprender a vida, curtir a vida, temos que ser felizes. Aquilo, tudo que a gente gosta de fazer: ir à praia, é, ver um esporte, namorar, viajar, um bom almoço. Quem é que não gosta disso? Estar tá com os amigos. É para viver a vida assim, não é para virar um Carola, um cara que. Não é nada disso, mas. Olhar para você como um ser espiritual. Olhar com mais seriedade. Opa, como é que estão meus sentimentos? Como é que está a minha relação na minha família? Eu sou aquela pessoa que qualquer coisa sobe aquela veia aqui com raiva, rodo a minha baiana, não levo desaforo para casa, não perdoo, não estou nem aí para o mendigo que está na rua. Olha o frio que está hoje. Tem crianças morando na rua. Crianças e eu fico indiferente, ah, alguém vai fazer isso, eu vi lá, para um carro, está dando já comida para eles, Ou o governo vai cuidar disso, eu não consigo me mobilizar para fazer alguma coisa. E não é só para os outros que estão fora, dentro da nossa família, que a caridade começa dentro de casa, começa na família. Tá? E eu vou citar rapidinho um outro capítulo desse mesmo livro, Luta Expiatória, eu anotei aqui para não esquecer, um homem de 30 anos, tá? É, passou anos do lado de lá, naquele umbral, nas trevas, reencarna. Ele foi vítima lá de hipnotizadores. Hipnotizadores são aqueles espíritos que estão lá nessas regiões trevosas, muita força mental, e dominam. Porque o espírito que está lá, ele está lá porque ele errou muito. Já desencarnou, foi para o chamado umbral. E tem aqueles que dominam, como a gente tem Aqui. Encarnados, aqueles que dominam os outros, escravizam os outros, não tem isso? Lá de lá tem isso. Mas ele reencarna, com o um perispí trazendo lesões, desde sete anos sofre obsessão, uma histeria, e o pai dele é paralítico. E esse pai tem uma menina, que ajuda muito o pai, e tem quatro filhos, homens, os quatro problemáticos. Dentre eles esse, que veio direto lá dos Umbrais. Quem é esse pai e quem são esses filhos? Esse pai, em outra vida, juntou uma gangue e convenceu quatro caras a cometer crimes com eles. Eles reencarnam todos juntos. É o pai com os quatro filhos. A única que tem uma condição espiritual melhor é a menina. E eles vão passar por uma série de situações de dores, dificuldades, e esse pai, na verdade, ele já está mudando. E a missão dele, entre aspas, vamos chamar assim, a prova dele, é tentar encaminhar esses filhos para um caminho bom. Porque em outra vida ele encaminhou para o mal. E ele é paralítico. Ele também traz no corpo espiritual aquelas marcas de coisas que ele fez. Então, esse tipo de situação está cheia. E às vezes é dentro da nossa família, a gente não se dá conta. É do lado. E a gente vê essas histórias e não é por um acaso. Tudo tem uma implicação espiritual. Tá? Tudo tem uma implicação espiritual. E esse capítulo segue. O homem nem sempre é punido. Punido aqui é tradução, não guarda essa palavra. Completamente na sua existência atual. Mas não escapa nunca as consequências de suas faltas. Tudo que nós fazemos fica gravado. por o mal, sim, mas por o bem também. Então, o mínimo gesto de afeição, uma prece, uma mão estendida, aquela amiga que está com depressão, que você procura e quer ajudar, aquela quentinha que você leva para alguém, um gesto de amor, todo o sentimento que brota de dentro, que já tem, traz uma vibração de amor, isso fica gravado. Isso gera uma vibração positiva no corpo espiritual, torna esse corpo mais leve. E todo o ato de amor, quando ele é repetido e quando você passa a ter a vontade de ajudar de coração, muda a vibração desse corpo espiritual. Já o contrário, tudo ligado à vaidade, ao egoísmo, à indiferença, o que causa dor ao outro, que está muito comum hoje, e os casais têm que tomar cuidado porque nos processos de separação, muitas vezes, um vira inimigo do outro, isso quando não bota a criança como escudo para um machucar o outro, isso tudo gera consequências espirituais. Não precisa dar tiro, enfiar uma faca. O que a mente deseja de mal já se reflete contra quem pensa o mal, e o perispírito grava. E se esse, essa ação for muito intensa, você desencarna com aquela lesão. Eu dei o exemplo do suicídio, né, do tiro. Drogas. Puxa vida! Deixa lesões que você nem imagina, porque é um, um suicídio indireto. Esse assunto é muito rico, mas está chegando a hora, né? Eu vou ter que encerrar. Então, tá bom. Fica para vocês refletirem, leiam quem puder esse capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos. As informações da vida espiritual, nos trazem muita reflexão e vontade da gente querer mudar. E a gente começa a entender o que tem de muito bonito no Espiritismo, é que a gente entende o Evangelho com outros olhos. Porque até então era aquela coisa de uma leitura é, literal, interpretações. Quando você coloca a visão espiritual, tudo muda. É o bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, que Jesus falou no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, cada uma delas, são de uma profundidade, tudo de cunho espiritual. Jesus não veio falar das coisas da terra, ele veio falar das coisas do céu, das coisas espirituais. Quando ele morreu na cruz, aliás, Jesus estava em prova ou em expiação? Ele morreu na cruz, sofreu, né? não estava em prova, porque é um Espírito perfeito, não tem mais que provar nada, ele já está no fim da escala evolutiva. Expiação também não, ele não tem que sofrer. Ué, por que ele passou por aquilo? A opção dele. O próprio governador do planeta é como se ele falasse assim, agora sai da frente Moisés, sai da frente todo mundo, que sou eu que vou, para ensinar através do exemplo essa lei de amor. E ele ajusta aquela lei mais dura né, dos judeus ele ainda falava de sacrifício, castigo, e vem falar, nos introduzindo as coisas espirituais. E como ele não pôde falar tudo, ele ainda deixa um recado um, recado um pouquinho antes de ir para a cruz. Ele fala assim, muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem ainda, e muitas outras eu teria a ensinar, mas vocês também não compreenderiam. Por isso, mais tarde, no futuro, eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Isso está no Evangelho de João. É João que registrou isso. E esse consolador vem, então, na metade do século XIX, quando na França começam fenômenos, e um desses trabalhadores dele vem encarnado. Hippolyte Leandre, Nessar e um francês. E começa a pesquisar aquilo, curioso. E é revelado para ele que aquele conjunto de informações que ele fez num trabalho de pesquisa, até da mediunidade, ele foi informado que era o Consolador que está sendo enviado. E na hora de, num livro de perguntas e respostas, que é justamente o Livro dos Espíritos, ao invés de assinar, como Leon, Hippolyte Leon Denisar Rivaio. Um espírito chamado Zéphro, se identifica como Zé falou que ele teve uma encarnação passada, como druida, onde o nome dele foi Allan Kardec. Como ele era muito conhecido na Europa, tinha livros publicados, era professor, ele não assina como Hippolyte, ele assina como Allan Kardec. E a gente conhece esse francês pelo pseudônimo Allan Kardec. Ele deixa cinco obras, que são a base desses ensinamentos que Jesus envia por esses espíritos que são trabalhadores dele, e que depois vão ser complementados por outras obras. E a gente tem que dar um destaque especial para o Chico Xavier, porque deixa, hoje tá, tem contabilizado 530 e poucos livros que o Chico Xavier deixou. E o nosso Divaldo Frão, que ainda está por aqui, com 90 e poucos anos, já passou de 200 obras, muitas delas da Joana de Angeles, que tem um enfoque é, muito no lado da psicologia. Se tiver psicólogo aí, Leia Joana de Ângeles, livros maravilhosos que unem o conhecimento, vamos dizer, da neuroquímica com o comportamento humano, mas com a visão espiritual. Tá? Então, a doutrina espírita é muito rica para quem quiser mergulhar para tirar proveito para si, para a sua vida. Eu deixo encerrar por aqui, agradeço aí pela atenção, tá? muita paz para todos. Felicidade para
0: vocês. Obrigado. Roberto, só temos a agradecer mais uma vez essa oportunidade de você falar sobre o Evangelho para a gente, lembrando tantas coisas, né? aplicando, como diz lá no início do Evangelho, tem lá né? que o Evangelho é a aplicação das máximas morais do Cristo à realidade da vida. E você citou a passagem do João, que fala dos... Do Consolador prometido, realmente, capítulo 14. Os espíritas devem ler isso de vez em quando, para lembrar, dar mais. relembrar, né? O peso que tem a doutrina que Kardec hoje ficou para a gente. Ela é completa, quando você lê o capítulo assim, você vê direitinho que é exatamente a doutrina espírita. Não é a retorno de Jesus encarnado, não. E isso é muito confortador, nós estamos neste momento, no lugar certo. E dentro dessa linha, desse, desse pensamento, nós vamos agora para o momento dos passes, a sobremesa da reunião, né? como diria o professor José Jorge, como dizia, nesse momento, cada um vai se concentrar para receber o passe, se concentrar com seu guia, com seu anjo da guarda, pensando em Jesus. E para isso nós vamos pedir aos médiuns que se desloquem, com calma, com tranquilidade. Para que nós possamos fazer a prece. Que nossas mais caras vibrações estejam ligadas ao Mestre Jesus que nossos pensamentos estejam envolvidos numa atmosfera de amor, do amor do Cristo, do amor de todos os espíritos que tanto fizeram pela causa, pela casa e por nós. Que em nome desse amor, esse amor que é a única saída, esse amor que nos envolve, pedimos a permissão de todos esses espíritos de Jesus, mas sobretudo de Deus, para iniciar o momento do passe, que assim seja, graças a Deus. A página de hoje que vai sustentar o momento do passe, é do livro Caminho, Verdade e Vida, e chama Contentar-se. Muito a propósito, o homem, nós, nesse momento da vida, muitas das nossas aflições, elas estão ligadas à dificuldade que ainda temos de perceber a condição da felicidade que podemos ter nessa terra. A vida simples, quando nos concentramos em tantas coisas simples, como perceber uma água corrente, perceber uma água tomar ou perceber ter contato com um filho com um amigo, com uma criança perceber tantas coisas que estão no sentimento e não naquilo que a matéria pode oferecer raríssimo diz Emmanuel na, na página que muitos de nós pedem coisas que não estão no nosso coração Raríssimo de nós Pedem nas preces Nas orações apenas o necessário Apenas o pão nosso De cada dia E isso Emmanuel diz para nós É causa da nossa Ansiedade Buscamos A maior parte das vezes A felicidade Que não é coerente Com a nossa necessidade Como espírito imortal Por isso estamos muitas vezes ansiosos Não nos basta, nada nos basta Nos basta Estamos sempre insaciados, inquietos A pergunta que Emmanuel traz para a nossa reflexão ela vai ao encontro do que o apóstolo Paulo falava essa página, a citação é a carta aos filipenses essa carta é mais curta que Paulo escreveu, quatro capítulos só e é a chamada carta da alegria Paulo chega a essa cidade e foi muito bem recebido e esse apóstolo no final vem lá dizer, nesse item 11 ele diz não diz isso na carta da alegria, alegria, depois, e ele estava na prisão, quando escreve, e ele diz, não digo isso, como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com tudo, com o que tenho, a continuidade, eu vou ler, que isso é uma lição muito bacana, sei, isso é o Paulo falando, estar abatido, e sei também ter abundância, Toda maneira e em todas as coisas estou instruído Tanto a ter fartura como a ter fome Tanto a ter abundância como a padecer necessidade E aí que vem o item 13 que diz né Posso em todas as, todas as coisas em Cristo que me fortalece O fortalecimento, o nosso contentamento Está em seguir os exemplos do Cristo E cada um de nós nesse momento recebe esse passe, esse contato com os guias, inesquecível para a continuidade das nossas existências. Que nós possamos então, em nome de Deus, agradecer. Na sequência, vamos para a nossa prece, aí sim, para o encerramento dos trabalhos. Deus, querido Pai de infinita misericórdia e amor, Jesus, nosso Mestre, muito agradecidos estamos pelo momento que tivemos de estudo, de aprendizado, envolvidos na atmosfera de acolhimento e de amor dessa casa, dessa casa de amor. Que os espíritos dessa seara de amor e de trabalho possam ser também recompensados pela nossa gratidão e que eles possam continuar conosco, fortalecendo a nossa vontade de continuarmos na nossa escala evolutiva. Que possamos, então, poder ir aos nossos lares, envolvidos pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Então, em nome deles, em nome de todos os espíritos, pedir a Deus, nosso Pai, que não nos desampara, a permissão para encerrarmos a reunião de hoje. Que possamos seguir em paz, que assim seja, graças a Deus.